0: Zostało 27 dni, 11 godzin. Wiecie do czego? Do momentu, w którym rozpoczniemy kolejny obóz Fundacji Głos Ewangelii. Tytuł jest Ocaleni. Będzie nas 70 uczestników plus kadra. W tej chwili przymierzamy się do tego, żebyśmy zasponsorowali pobyt 23 osobom. Jeżeli chciałbyś dla jakiegoś dzieciaka sprawić taki prezent, to możesz ufundować wakacje. gospelcamp.pl i tam będzie więcej szczegółów. Pamiętam, jak kilka lat temu zabraliśmy taką kilkuosobową grupę tu z Warszawy i jechała z nimi dziewczyna, która jest psychologiem i gdy ta podróż trwała około 6-7 godzin. I gdy wreszcie dojechali na miejsce, to ta dziewczyna pyta tego chłopaka, który ma 17 lat, dlaczego spałeś? O i mówi, Panią, ja już od dwóch dni nie mogłem spać, tak bardzo czekałem na ten obóz. To, jest, to są pierwszy obóz, po pierwsze wakacje, na które wyjadę z domu. Jest teraz taka grupa dzieciaków zbyt Bydgoszczy, która jest bardzo podekscytowana. Takich biednych dzieci, które przyjadą. Nie zdajemy sobie sprawy, w jakich warunkach żyją niektóre dzieciaki. Każdego dnia o 7.10 chcemy się modlić o ten obóz. Od poniedziałku do piątku przez 10-15 minut. Jeżeli komuś jest bliskie to, co dzieje się w życiu młodych ludzi, to zapraszam, żebyś był w tym czasie. 7.10 od poniedziałku do piątku jest grupa ludzi, którzy systematycznie modlą się o ten czas. Chciałbym dzisiaj mówić o prawie. Wyszukałem w internecie taką najbardziej przyjazną definicję prawa, jaką mogłem znaleźć i zacytuję. Prawo jest to zespół norm i zasad obowiązujących w społeczeństwie, a ustalonych odgórnie przez państwo, których naruszenie grozi rygorystycznymi karami. Prawo jest również rozumiane jako zbiór uprawnień nadanych obywatelowi, zapisanych we wszelkiego rodzaju aktach normatywnych i uznanych powszechnie za obowiązujące. Niekiedy zrzymamy się na to, na działanie prawa, ale myślę, że działanie pewnej grupy ludzi, społeczeństwa, narodu nie byłoby możliwe bez prawa. Wyobraźmy sobie, że nie ma takiego prawa jak kodeks drogowy. Podejrzewam, że w takiej liczbie... Przy tak funkcjonującej rzeczywistości dzisiaj by, byśmy tu się nie znaleźli, prawda? Jakby każdy decydował, kto ma pierwszeństwo, na jakim świetle może przejechać, byłby problem. Są różnego rodzaju prawa. Są prawa wyborcze, są. E, nie wiem, na, nawet w, nawet w świecie sportu mamy. Mamy prawa, może nie nazywamy je prawami, ale regułami, zasadami gry, prawda? I, I jak się kogoś sfauluje na przykład na polu karnym, to jest dość mocna sankcja. I ci, wszyscy gracze i wszyscy oglądający oczywiście się z tym zgadzają, uważają, że to jest jak najbardziej właściwe, żeby grać zgodnie z tymi regułami. Przyzwyczailiśmy się do tego, że... do prawa po prostu, do tego, że ono jest... Ale zaczynamy żyć w czasie, w którym stałość praw zaczyna być bardzo płynna. Prawo zaczyna się bardzo szybko zmieniać. Przedtem byliśmy przyzwyczajeni do takiej stałości tych praw, ale teraz jest taki ciągły ruch. Modyfikacją to prawo ulega. Mówi się, że powinniśmy dążyć do tego, żeby naród jako taki był suwerennym. Żeby był suwerennym. To znaczy... Że naród ma być swoim własnym prawodawcą. Rzeczy mają się dziać, prawo ma być takiego rodzaju, na jakie zdecyduje się dane społeczeństwo, dany naród. Są różnego rodzaju prawa. Wiemy, że najwyższym prawem w Polsce jest konstytucja, i wobec tego prawa są inne, te prawa, że tak powiem, podporządkowane. Teraz żyjemy w takiej rzeczywistości, że część naszej rzeczywistości jest kontrolowana przez prawo krajowe, prawo europejskie. Zaczynamy widzieć pewne no, tarcia na, na, na styku działania tych, tych, tych praw. Czyli prawem zwykle uważamy to, co ustanawiają ludzie i później to egzekwują za pomocą aparatu przymusu. Czyli prawo uważamy, że jest czymś, co pochodzi od ludzi. Natomiast, natomiast, gdy Biblia, natomiast gdy Biblia mówi o prawie, to mówi o czymś, co nie pochodzi od ludzi. Gdy Pismo Święte mówi o prawie, to mówi o tym, co nie pochodzi od ludzi. Ale co ludziom zostało dane. Przykład. Pomyślmy przez chwilę o prawach natury. Jeżeli mamy przedmiot zawieszony na sznurze i weźniesz nożyczki, i przetniesz ten sznur, to nie musisz być prorokiem, żebyś wiedział, co się stanie z tym przedmiotem. Zgadza się? Spadnie. Dział prawo. Prawo ciążenia. I wolny i suwerenny obywatel Polski czy Europy niczego tu zmienić nie może. Żadne głosowanie demokratyczne niczego tutaj nie i nie zmieni. Dlaczego tak jest? Pewnego dnia stwórca tak zadecydował i tak poustawiał rzeczywistość. To, że Ziemia na swojej drodze dookoła Słońca potrzebuje 365 dni, tego żadne referendum krajowe, europejskie czy światowe nie zmieni po prostu. To prawo, o którym mówi ta księga, jest prawem, które pochodzi od Boga, jest nam dane, ono nie zależy od nas. I to, że Ziemia potrzebuje 365 dni na dokonanie tego okrążenia tego, tego Słońca, to żadne referendum tego nie jest w stanie i nigdy nie zmieni. Po prostu tak jest. Dlaczego? Stwórca tak zadecydował. Przyjrzyjmy się przez chwilę prawom, które rządzą naszym myśleniem. Tego faktu, że dwa dodać dwa równa się cztery, żadna Światowa Rada, ONZ-owska Rada tego nie zmieni. Nawet gdy będą wszyscy jednomyślnie głosowali, że jest inaczej. Tak po prostu jest. Stwórca tak zadecydował. I temu prawu można się tylko poddać. O tym wie każdy, nawet najbardziej zagorzały demokrata. Tu mamy do czynienia z przymusem, tutaj nie można niczego utargować. Tak po prostu jest. Ale czy powstaje pytanie, czy takie same, nieodwracalne prawo, niezmienialne prawo istnieje tylko w tych sferach, które tylko wymieniłem? Czy inne sfery życia również są kontrolowane przez tego rodzaju prawa ustanowione przez Pana Boga? Większość ludzi tak myśli. Człowiek jest wolny. Człowiek może robić to, na co ma ochotę. Człowiek może czynić to, co mu się cokolwiek podoba. Kto może mu cokolwiek nakazać? Jako ludzie zrozumieliśmy, że wiele potrafimy. Potrafimy, nie wiem, z wody... Z... Za pomocą siły wody możemy stworzyć, produkować elektryczność, możemy rozszczepić atom, możemy dysponować w ten sposób potężną energią. Możemy ukierunkować laser w ten sposób, że będzie ciął potężne skały, potężne mury, ale równocześnie ten laser możemy tak ukierunkować, że będzie dokonywał najbardziej delikatnych, precyzyjnych operacji na Twoim oku. Wiele potrafimy jako ludzie, wiele możemy. Człowiek przebija góry, Łączy morza, budując kanały. Wysyła ludzi na księżyc. Wysyła pojazdy w kosmos gdzieś na Marsa. Szykuje się do tego, żeby swoje stopy postawić na tej planecie. W kilku sekundach potrafimy przekazać obraz i głos na odległość tysięcy, setek tysięcy kilometrów. Wydaje się, że człowiek potrafi wszystko, że stał się panem swojej rzeczywistości i swojej sytuacji. Stał się suwerenny. Stał się niezależny. On teraz jest tak wielki, że może być Bogiem. Czy rzeczywiście może? No może spróbować. Przynajmniej to może. Wiem już, że na początku ludzkości ktoś spróbował tego, żeby był Bogiem. Żeby być jak Bóg. Pamiętamy tę sytuację, gdy do Ewy przychodzi szatan z pewnym pytaniem. Pamiętacie to pytanie? Czy rzeczywiście Bóg powiedział, że nie z każdego drzewa jego owocu możecie jeść? Czy rzeczywiście? No i Ewa powiedziała, tak, ze wszystkiego możemy jeść, z wyjątkiem jednego drzewa, które jest w środku. Jeszcze dodała do tego, co Pan Bóg powiedział, bo Pan Bóg tego nie powiedział, że nie możemy tylko jeść, ale powiedziała, że nie możemy go dotykać, tego Pan Bóg nie powiedział, ale ona tak, aż była bardzo nader posłuszna w tym momencie. I co diabeł powiedział? Na pewno, na pewno nie umrzecie. No i co się włączyło? Jeszcze więcej podkręcił. Powiedział nie tylko w, w, pewne stwierdzenie, które było totalnym kłamstwem, powiedział, ale powiedział, że jest coś, czego Bóg przed wami, co przed wami chowa. Podkręcił ciekawość. Bóg wie, że jak spróbujecie, to staniecie się jak On, poznacie dobro i zło. Jest napisane, że Ewie ten pomysł się spodobał. Miłe na wejrzeniu było to, to, ten owoc, który miała wziąć, dobre do jedzenia i dobre do poznania. I podjęła decyzję, że zrobi to, czego Pan Bóg nie chciałby, człowiek robił. Wiesz, że to, co powiedział diabeł, staniecie się jak Bóg, Bóg tego nie zanegował? Oto człowiek stał się taki jak my, zna dobro i zło. Cytuję w, tym, w tej chwili słowa Boga. Więc co tak się naprawdę stało? Kto decyduje o tym, co jest dobre, co jest złe, co jest właściwe, a co jest niewłaściwe? Tylko jeden. Bóg. I nagle człowiek wszedł na ten piedestał, który nigdy mu się nie należał i nie należy, i nie będzie należał. Zajął miejsce Boga. To znaczy, że teraz on będzie decydował to, co się Musi decydować, co jest dobre, a co jest złe, bo stał się jak Bóg. A to Bóg określa, co jest dobre i co jest złe. Czyli skoro znalazł się w tym miejscu, to teraz musi dokonywać wyborów, co jest dla niego dobre, a co jest złe. A wiesz, co jest tragedią tej, tej sytuacji? Człowiek wie, że musi dokonywać tych wyborów, gdy zignorował Boga, ale nigdy, nigdy nie ma pewności, że to, co nazywa dobrem, jest dobrem, a to, co nazywa złem, jest złem. Wie, że tu jest napięcie, musi wybierać, ale nigdy nie wie, czy dobrze wybiera. I nie może dobrze wybierać. Wiesz dlaczego? Bo to, co jest dobre, to wiesz, kto tylko wie? Bóg. Człowiek wiedział najpierw to, co było dobre, bo miał łączność z Bogiem. Ale gdy ta łączność została przecięta, to nawet to dobro, które znał, przestało być dobrem. I człowiek jest w tym dylemacie. I to, co dzisiaj możemy oglądać w świecie, to jest dokładnie powtórka tego, co się stało w trzecim rozdziale Księgi Genezis. Człowiek się lubi chełpić. Człowiek się lubi wynosić. Może mieć ktoś silny głos. Może ktoś mieć bardzo silny głos. Może ktoś mieć tak silny głos, że zostanie uznany i zapisany w Księdze Ginesa, że jest człowiekiem, który ma najsilniejszy głos na świecie. Ale jeżeli ten człowiek spróbuje swoim głosem przebić uderzenie pioruna, to to będzie śmieszne, banalne, nijakie. Tak samo dzieje się z ludźmi, którzy próbują odgrywać Boga. Choć człowiek jest aż tak wielki, to pewnego dnia okazuje się, że wszechmogącym to on nie jest i stwórcą to on nie jest. Otóż pewnego dnia pakuje go się w sześć deseczek, mniej albo lepiej heblowanych, zakopuje się do grobu i gnije ten rzekomy bunk. I tu niczego chcieć i niczego zmienić już nie można. Człowiek nie może czynić tego, co chce, z tego powodu, że nie należy do siebie, ale należy do tego, który go stworzył. Człowiek jest wielki, tak, to prawda, ale ta wielkość człowieka, ciebie i mnie, nie od nas pochodzi. To jest wielkość darowana, otrzymaliśmy ją. To jest wielkość pożyczona, to jest dar. A z tym darem jest złączone zadanie. Im więcej jest człowiekowi dane, tym więcej się od niego wymaga. Kto wymaga? Kto oczekuje ten, który dał mu ten dar? Tak naprawdę człowiek, ja i ty nie jesteśmy właścicielami tego życia i daru, w którym jesteśmy obdarowani. Jesteśmy zarządcami bardziej, menadżerami, mówiąc współczesnym językiem i zostaniemy rozliczeni z tego, co z tym robimy. I dlatego Żąda się od człowieka zdania sprawy odpowiednio do tego, co powinien ze swoim życiem i swoimi darami uczynić. Zgodnie z wolą Bożą. I ta wola Boża jest prawem. To, co chce Bóg, jest prawem. Bóg nie ma jakiejś specjalnej skrytki czy jakiegoś dysku, w którym musi się zorientować, co jest dobre. To jest pra, pra, prawe albo nieprawe. Nie. To, co on chce, jest zawsze prawem. Każdy człowiek. Żyd, muzułmanin, chrześcijanin. Wierzący, niewierzący. Mocno wykształcony człowiek. Prosty. Wie, każdy z nich wie coś o tym prawie. Każdy ma świadomość odpowiedzialności. Każdy czuje, że nie może czynić tylko tego, co by chciał, albo co mu się dobrym wydaje, albo co mu jest odpłacalnym. Wiemy, że istnieje prawo, że tak i tak masz czynić, a tak i tak nie powinieneś czynić. I to jest jakby wkodowane we wnętrze każdego z nas. A jeżeli człowiek twierdzi, że nic o tym nie wie, to sumienie zadaje mu kłam. Sumienie, które go oskarża, gdy robi to, czego nie powinien, albo gdy nie robi to, co powinien. Nie ma człowieka bez sumienia. To sumienie może być zniekształcone, może niewłaściwie wskazywać, tak jak Bóg zaplanował, ale on zawsze jest. To prawo Boże zostało wryte w ludzkie serce. Ale pomimo tego zapisu prawa Bożego, jakie dał do ludzkiego serca, do ludzkiego sumienia, Bóg jeszcze w szczególny sposób pewnego dnia w ludzkiej historii postanowił je objawić. Jak zaczniemy czytać pierwsze księgi Biblii, to widzimy, że wśród grzmotów, błyskawic Mojżesz otrzymał na górze Synaj zakon. Przyniósł go narodowi izraelskiemu na kamiennych tablicach. I gdy czytasz ten opis, to jest tutaj coś z takiej grozy, z takiej potęgi. Ludzie nie mogli nawet być w pobliżu tej góry. Ona się cała trzęsła. Były błyskawice, po prostu coś niezwykłego się działo. I słusznie. Prorok mówi, gdy lew ryczy, któż by się nie bał, a gdy Pan mówi, któż by nie słuchał. Gdy Bóg i Stwórca, Święty i Sprawiedliwy, mówi do nas i mówi tak, to i to masz czynić, a tego i tego nie wolno ci czynić, to jest to powód do strachu. Bóg co prawda nie, nie oczekuje i nie żąda od nas takich rzeczy, które by nas przerażały. Czego On żąda? Tego, co jest Tobie mi do życia konieczne. Tego żąda, tego oczekuje. Mamy to prawo, Dziesięć przykazań. Wyobraź sobie, że pojechałeś do Australii i możesz pływać w oceanie. Ciepła woda, ale nie, tam nie tylko ciepła woda jest. Co tam jeszcze jest u wybrzeży? No rekiny tam są. Wiecie, nie tylko raz byłem w tym kraju, ale nie miałem żadnej przyjemności w dalekim pływaniu. Czasami na Bałtyku to potrafi kilometr, dwa, pójść sobie w morze i wrócić, a tam nie pływałem dalej niż na 200 metrów. Wiesz dlaczego? Bo w tyle głowy ciągle jest myśl. Tam może być rekin. I gdy jesteś nad wybrzeżem tego oceanu, w Australii, ciepła woda, fajne warunki, pełnia lata, to chciałbyś się kąpać w takim miejscu, gdzie są na przykład takie stalowa siatka, która ciebie ochrania i tam możesz pływać, czy chciałbyś pływać bez tej siatki, żebyś czuł pełną wolność? Gdzie wolałbyś pływać? I rozumiem, jakbyś w środku pływał, to nie uważałbyś tej siatki czy tych prętów za, to, za, za przedmioty, które ograniczają twoją wolność. One raczej chronią twojego bezpieczeństwa. Zgadza się? Bóg ustanowił prawa. Dzisiaj przykazał. Wiesz po co? Żeby zapewnić mi i tobie bezpieczeństwo. Żebyś zaczął żyć po ludzku. Zgodnie ze stworzeniem. Po to mi je dał. Po to je dał ludzkości. Bóg jest jak lekarz, który mówi, jeżeli chcesz być zdrowy, to ma Pan jeść to, to i to, a tego i tego Pan nie powinien jeść i powinien Pan robić takie i takie rzeczy, a tych to absolutnie Panu nie wolno. Wiesz, po co to mówi dobry lekarz? Żeby ochronić Twoje zdrowie. I gdy Bóg mówi, tak i tak masz żyć, a tego i tego nie będziesz robił, to robi tylko z jednego powodu. Bo On jest dawcą życia, On jest twórcą życia i tylko On wie, jak żyć. Bóg mówi, chcę, im, żebyście żyli po ludzku, zgodnie ze stworzeniem, a nie przeciwko Niemu. Nie będziesz pożądał. A co dzisiaj mówi świat wokół nas? Nie będziesz tu założył. A co mówi świat wokół nas? Opuści człowiek, mężczyzna, ojca i matkę, i połączy się z żoną swoją. A co dzisiaj mówi świat? Opuści mężczyzna swoją rodzinę i będzie z drugim mężczyzną. Opuści kobieta swoją rodzinę i będzie drugą kobietą. Mamy inny pomysł. To Boże, ja chcę, jest dla nas przerażające. Bo gdy Bóg mówi, ja chcę, to to obowiązuje. Gdy Bóg mówi, ja chcę, to to obowiązuje w sposób bezwzględny. To znaczy, że Bóg zupełnie na serio myśli, gdy wypowiada te słowa. Wiecie, bardzo często na te przykazania patrzymy jako na taką właśnie coś, co nas zniewala. Ale stara Biblia gdańska, tłumaczenie mówi tak. Nie będziesz założył, nie będziesz krat, nie będziesz zabijał, czyli wolno ci będzie żyć taką jakością życia. Inni muszą kraść. 5% ludzi nazyjących na świecie posiada 90 ponad procent tego, co należy. Oni muszą kraść. Tak układają rzeczywistość, że to wszystko do nich zaczyna spływać. A Bóg mówi, nie będziesz kraść. Będzie ci wolno żyć taką jakością życia. Że nie będziesz ci założył. Nie będziesz pożądał. Inni muszą. Są na to skazani ze względu na upadłą naturę. A tobie dam taką jakość życia, że będziesz od tego wolny. I nagle przykazania nie są klatką, a są przyzwoleniem, są wypuszczeniem na wolność, jakiej nie mają inni ludzie. Jedną z rzeczy, którą podkreśla Pismo Święte, to jest to, że Bóg nie da się z siebie naśmiewać. I wiesz, co Biblia mówi? Co człowiek sieje, to będzie żoł. Sprawdziłem, ile rośnie ziaren w kłosie z jednego ziarenka. Nie wiem, czy to akurat naj, najbardziej taka plenna była pszenica, ale napisali, że od 45 do 50 nowych ziaren masz z jednego. I posłuchaj Boga. To, co człowiek sieje, to będzie żoł. I wiesz, co jest takiego ciekawego w tym całym procesie siania i rzęcia? Że zawsze rośnie to, co siejesz, tylko zawsze rośnie tego dużo więcej, niż zasiałeś. Bóg mówi, co człowiek sieje, to będzie żoł. I to, co oglądamy, co się dzieje na świecie, co człowiek sieje, to będzie żoł. I na podstawie tej księgi mogę powiedzieć, że wyrośnie to samo, co zostało zasiane i będzie tego dużo, dużo, dużo więcej. Tego samego gatunku. Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Bóg żąda od nas zdania sprawy, pociąga do odpowiedzialności. To jest przerażające. Czy możemy patrzeć, że Bóg będzie patrzył na nas i w ogóle na ludzkość przez palce? że to zawsze tak będzie trwało? Jeżeli tak się dzieje, to tylko świadczy o głupocie i tempocie dzisiaj żyjących ludzi. Skąd wzięło się to przekonanie, że święty, sprawiedliwy Bóg tak zupełnie na serio i do końca nie bierze na serio tego, co mówi? I nie odtrąci człowieka z powodu nieposłuszeństwa. Jeżeli tak myślimy, to źle rozumiemy w ogóle odpuszczenie. Biblia mówi wręcz coś odwrotnego, nieposłusznego. Bóg odtrąci, bo co człowiek sieje, też będzie żoł. Bóg jest święty. A to znaczy, że zupełnie na serio traktuje swoje prawo. Tak samo jak są nietykalne Jego prawa natury. Tak samo są nietykalne Jego prawa dotyczące ludzkiego życia. Tu niczego utargować nie można. Tu się niczego nie przegłosuje. Tu się do niczego nie przymusi. W skuteczny, trwały sposób? Bóg nie jest słabym tatusiem, który nie może karać, albo też takim kapryśnym i napodliwym ojcem, który się szybko zapala, taka słoma? Bóg jest sprawiedliwy. I odpłaci człowiekowi dokładnie to, na co on zasługuje. A jeżeli tak rzeczywiście jest, to czy to nie jest powód? Żebyśmy się na tym zatrzymali? Przerazili? Czy to nie brzmi poważnie, że ten Bóg każdego z nas weźmie do odpowiedzialności? Chyba był to Muddy. Taki XVIII-XIX wieczny kaznodzieja amerykański. On powiedział taką rzecz o tej księdze. Albo ta księga będzie Cię trzymała z dala od grzechu. Albo grzech będzie Cię trzymał z dala od tej księgi. Bóg przemówił. Podarował Ci samego siebie. Ty jesteś darem od Boga. Dla siebie samego. Tyle wspaniałych rzeczy Ci dał. I tylko on wie, jak najlepiej może żyć, jak najlepiej mogę żyć. A jak to robić? Napisał w tej księdze. Zajęło mu to półtora tysiąca lat, zanim ją spisało 40 ludzi, którzy pisali w trzech językach, na trzech kontynentach, na przestrzeni 1500 lat. Pisali nie na jeden, ale na setki kontrowersyjnych tematów. Gdybyś dzisiaj poszedł do średniej szkoły i zadał maturzystom takie zadanie, żeby napisali w czter... byłoby ich 40, żeby napisali co jest sensem ludzkiego życia taką pracę każdy z nich miałby napisać na maturze ile miałbyś podobnych prac, które mówiłyby, zgadzały się odnośnie tego co jest sensem ludzkiego życia więc ci gwarantuję żadnej ta księga pisze na setki kontrowersyjnych tematów jest niesamowicie spójna Bóg sprawił, że powstała jedna księga. Czy możesz sobie pozwolić, żeby jej nie znać, żeby jej nie czytać? I Bożym zamiarem nie jest, żeby się czytał, żebyś się bał, ale to jest instrukcja, jak żyć. Zgodnie ze stworzeniem, a nie przeciwko niemu. Gdy zaczniesz ją czytać, pierwszą rzeczą, jaką ci pokażę, to prawdziwy twój stan i to cię przerazi. Ale to nie jest jedyne przesłanie tej księgi. Ta księga pokaże ci, co ten dobry, kochający Bóg zrobił. Żeby cię uwolnić od kary za grzech, którą jest śmierć. Ale żeby o tym wiedzieć. Trzeba sięgnąć. do Księgi. Dobrzego prawa. Podsumowując. Biblia powiada, że prawem jest nie to, co ludzie ustanowili, ale to, co ludziom zostało darowane. Dane. Mówiliśmy o prawach kontrolujących fizyczną rzeczywistość, nasze myślenie. I ta księga również mówi, że w taki sam sposób to nasze duchowe, wewnętrzne życie jest kontrolowane przez Boże prawo. I to prawo zostało nam dane nie po to, żeby nas ograniczyć, stłamsić, ale po to, by pozwolić nam żyć zgodnie ze stworzeniem, a nie przeciw niemu. I ta księga również mówi, że Bóg bardzo na serio traktuje to, co mówi i to, co człowiek sieje, będzie żał i będzie rosło w tym samym rodzaju, tylko wielokrotnie więcej. Zła. Jeżeli chcesz, żeby dobre rzeczy zaczęły się pojawiać, rosnąć w Twoim życiu, zacznij w nim siać dobre ziarno. Bożego Słowa Niech Bóg cię błogosławi w Twoich decyzjach. Amen.